0: Bienvenidos a nuestro siguiente podcast para Columna Bolivia. Este podcast lo realizamos en la cabina de RAI 97.9 FM en nuestro programa El Expreso que se emite todas las tardes de 2 a 4 en punto. Nos visitó uno de los activistas más reconocidos en Bolivia. Él es Federico Morón, pero ahora ya como un actor político. Él visitó El Expreso y así se desarrolló la siguiente entrevista.
1: Así es, querida Vera. Primera entrevista de la tarde. Recordemos el número de WhatsApp para que usted pueda hacer sus preguntas a nuestro invitado, el 755 72724. Y lo presento. Hace 10 años que realiza el activismo. Me decía, si bien no tengo un título, pero sí, hace una década que yo estoy en el activismo. Actualmente es, fue electo como tercer concejal suplente. Le dicen el gato negro, famante de los superhéroes y está con nosotros aquí en El Expreso. Federico Morón, querido Federico, Fede, ¿cómo estás? Muy
2: buenas tardes. ¿Qué tal, compa? ¿Cómo está? ¿Cómo le va cómo le va a ustedes? Este, muchas gracias por, por tenerme aquí en su radio y va a ser pues, un gusto hablar de lo que ustedes proponen
0: No, para nosotros el gusto es nuestro definitivamente, Fede. ¿Quién no ha tenido la oportunidad de ver uno de tus lives? ¿Quién no ha tenido la oportunidad de leer uno de tus análisis? Y también de esas cosas que decías acerca de la alcaldía. ¿Quién no,
2: quién no ha leído,
0: verdad? Ahora, como decía nuestro amigo José, definitivamente ya el honorable Federico Morón.
2: Honorable, así me, así me dicen ahora, pero es pues, es pues raro que te digan de pronto honorable. Entonces cada vez que me dicen me pongo como, como estos cuadros de, de como estos niños altiplánicos de cuadro de pensión, así súper chaposos, ¿no veas? Entonces todavía no, no resisto los embates de la palabra honorable, pero, pero yo creo que hay que devolverle la palabra honorable al consejo. Y esa es un poco la pega que estamos haciendo.
0: Bueno, Fede, primero felicitarte, te, te deseamos lo mejor para tu gestión y lo que hagas y lo que realices, así como lo hacías de activista, definitivamente de seguro vas a, vas a hacer un buen aporte a la ciudad. Pero cuéntame acerca de esa decisión tan importante. ¿Alguien te lo ofreció? ¿Fue decisión tuya de, de salir esta de activismo y ahora ya como un líder político, no?
2: Este, no, o sea, a, durante muchos años me vinieron ofreciendo saltar a, a, a la arena política y para mí era una decisión no hacerlo, porque yo no había entrado al activismo justamente por dar ese salto. Eh, yo creía... Eh, y sigo creyendo que desde el activismo es un rol que se tiene que seguir eh, utilizando, mucha gente tiene que volverse activista, así como por otro lado también mucha gente tiene que eh, ocupar eh, cargos públicos, entonces creo que es muy importante entender que no es uno para llegar al otro o no es el uno por el otro, sino son diferentes, eh, la misma lucha desde diferentes roles, entonces ahora lo que me toca a mí es eh, entender el rol que me toca jugar, hay mucha gente que ha depositado con su voto su confianza en, en el trabajo que uno viene haciendo eh, y tiene que esperar por supuesto de que todo lo que se prometió todo lo que se dice se tiene que hacer entonces estoy ahí no para no para servirme sino para ser un servidor público
0: Así es. Freddy, qué le dices ahora a la gente que te apoyaba mucho, así como activista? Y ahora te ha criticado un poquito, ¿no? Entrando ya a esta Siempre, otra me han
2: criticado de todos lados, siempre. Y Yo creo que cuando uno, eh, si a uno le, le da el gusto a todo el mundo, también uno está haciendo algo mal. Entonces es muy normal que la gente tenga diferentes percepciones o que crea que uno es más de lo mismo o que porque... La clase política nos ha hecho desconfiar absolutamente de ellos. Entonces, este, tienen todo el derecho a cuestionar, a, a tener dudas, pero para eso es que uno tiene que dar la cara y hablar de frente y decir las cosas como son.
1: Recuerdo, eh, dentro de, de todo el movimiento que, que realizaba Fede, con diferentes temáticas que pasaban en la alcaldía, recuerdo una de ellas eh, que Fede fue muy crítico con el tema del BTR.
2: ¿no? Sí, sí, Bastante,
1: sí. y creo que hasta ahora seguramente debe, debe seguir teniendo el seguimiento. Ahora, como autoridad, Fede Morón, como concejal, ¿qué va a hacer por el tema del BTR?
2: Este, es maravilloso, la respuesta es maravillosa, porque tiene que ver justamente con eh, los objetivos que tengo eh, como concejal. Eh, como bien decía junto a muchos ciudadanos nos opusimos al BTR o BRT, que es lo mismo, por si acaso mucha gente sí. cree que, que está, está bien dicho de ambas maneras. Este, nos opusimos absolutamente, primero por el arbolado urbano que hay en el primer anillo, junto con el colectivo Árbol, junto con eh, otras plataformas igual que estaban cuidando ese espacio. Al mismo tiempo nos tocó hacer vigilias para que no comience la construcción. Fuimos aproximadamente 20 ciudadanos que nos hemos puesto delante de los, camiones, de los camiones y de la maquinaria para que no avance, esperando que la gente del primer anillo y los vecinos vengan a sumarse y frenar esto, porque no habían estudios como hoy sabemos que eh, daban, eh, daban de qué ser un proyecto prioritario. O sea, realmente fue un tumbe de proporciones apocalípticas. Entonces, ahora dentro de mi rol tengo que hacerle pues seguimiento, pero con acceso a la información. Eh, yo soy concejal suplente, pero tengo las mismas competencias que un concejal. Soy un concejal más de la ciudad. Entonces, desde, eh, desde la posibilidad de generar una auditoría al URT y a, una auditoría externa a toda la gestión, porque hay muchos proyectos que requieren ser fiscalizados... Hacia adelante y ahora hacia del, eh, hacia atrás, perdón, con el BRT, pero ahora hacia adelante. Ahora, sí. Y con el BRT es súper prioritario porque eh, hay que tener, tomar decisiones ya. Lo escuché a Johnny Fernández diciendo de que quería trasladarlo al segundo anillo. No puede, no se puede trasladar <risa> al segundo anillo si la inversión y la plata nuestra está ya ahí invertida. Claro. Entonces hay que encontrar la manera correcta para que no se desperdicie esa plata y se encuentre aprovechando ahora sí la participación de muchos profesionales, de la sociedad civil igual, para ver cuál es la mejor solución para ese botadero de plata para el carrusel más caro del mundo
1: ¿Por qué el gato negro?
2: Gato Negro, es un apodo... Me llama mucho la atención. <ríe> es un apodo que yo me puse, en realidad, de, 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 de muy niño, sí. Yeah. Porque yo era asmático, era un chico muy introvertido, sigo siendo, aunque no, aunque, <ríe> <ríe> soy, aunque no parezca. Aunque no parezca, soy el ermitaño menos exitoso del mundo. <ríe> Pero, este, digamos, siempre fui introvertido, tímido, pánico escénico y, 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 y alucinaba con el gato. Porque siempre se mantenía como escondido, como lejos de la gente. Y en particular con el gato negro, porque además la gente pensaba que daba mala suerte. Entonces lo tenía aún más lejos. Y yo decía, y en mi alucine decía, el gato negro debe haber comenzado el rumor de que daba mala suerte para poder tener, estar más lejos y ver todo desde más arriba. Entonces me alucinó tanto que me lo tatué a los 15 años, de ahí comencé a trabajar en la universidad y tenía, hacía mis cosas y las firmaba como el gato negro, entonces de ahí se volvió mi empresa y de ahí saqué mis libros eh, que se llaman Los estados del gato negro, que son de humor político, humor en general, entonces, y ahí aproveché para enmascararme, era tanta mi timidez yeah. eh, que no podía salir en público, yo me, me tartamudeaba, me ponía súper mal, eh, que usé la máscara para sentirme escondido de alguna manera y poder ser más fácil hablar con la gente. Entonces de ahí viene todo el concepto, o el, el tema del gato negro. Buenísimo, ¿no? me
0: parece súper interesante la verdad. Y Fede, ¿recuerdas cuál fue tu primer análisis de repente o primer golpe que diste ahí en las redes sociales?
2: Este Sí, claro, lo recuerdo muy bien porque fue toda una decisión. En las redes sociales ahora son son como como muy normalizado que todo el mundo tenga, pero en su momento realmente estaba comenzando con fuerza, entonces todavía no entendíamos... ¿Qué, qué grandes cosas se podía hacer con las redes sociales porque no es más que una herramienta uno la puede usar para como un destornillador o para apuñalar a alguien o para construir algo entonces este es como que en el camino nos, nos íbamos dando cuenta que para los activistas era la solución digamos, porque los medios eh, lo siguen haciendo, digamos pero en general era mucho más fuerte porque no teníamos otro lugar donde salir entonces sí. este, se nos abrió una posibilidad muy grande con las redes sociales y recuerdo que yo primero hice mucho humor sigo haciendo humor este y eso me atrajo mucha gente que llegaba por el humor y por el humor político y demás les daba palo a todito este pero ya la primera denuncia que hizo que realmente las redes sociales sean el arma para conseguir cosas fue exactamente el 2009 el 2009, eh, el año 2009 hice unos spots publicitarios para el Consejo Municipal justamente, para el Gobierno Municipal. Eh, ah, no una... sé sea
0: que siempre estuvo ligado, ¿eh?
2: Sí. <risa> no, en realidad yo soy publicista de profesión y yo vengo sí. haciendo campañas. hace Ya voy a cumplir 20 años de trabajo. Entonces, una de esas campañas, eh, solo que me he dedicado más que a lo comercial, a las campañas educativas. Entonces, fue por eso mismo que hice una campaña educativa para el gobierno municipal, donde yo les proponía, eran como 8 spots, 9 spots, yo les proponía. Comencemos con la formación ciudadana que la hacíamos desde la sociedad civil, el CEDURE la hacía de la sociedad civil, pero el gobierno municipal no hacía educación ciudadana. Entonces le, le pusimos mucho esfuerzo y finalmente hasta el día de hoy han pasado ¿cuántos años? ¿Del 2009 al 2021? ¿Cuántos son? No quiero cometer una alinerada. ¿Cuántos <risa> 12. 12. <risa> 12 años han pasado y nunca se difundieron. O sea, se pagó todo, la producción era una spoda alucinante, pero nunca les dio la gana de difundir porque eso implicaba generar una campaña. O sea, no era beneficioso para la coima, digamos, en wow. mi campaña. Y wow. nunca se difundió. Entonces, ahora que me haces recuerdo, va a ser de las primeras cosas que voy a voy a lograr que se vuelva a difundir, porque siguen wow. vigentes los temas. Pero ahí, te respondo a la pregunta, ahí fue cuando, ante la no difusión de este material, yo decidí publicarlo en las redes sociales. Claro. Eso me hubiera costado a mí una denuncia y una demanda porque una persona que produce el spot no es el dueño del spot, es la, la, quien lo paga. En este caso el municipio, en este caso toda la ciudadanía. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer un trabajo para que lo guarden en un cajón y la persona que los paga, que son los ciudadanos, no tengan acceso a esta educación? Claro. Entonces yo lo tiré y lo difundí eh, un, con amenazas de, de, de demandas y demás cosas, pero dije, para eso son las redes, pues, ¿no? que la gente se dé cuenta de que esta es la plata de ellos, ¿cómo no la voy a compartir? Y de ahí me di cuenta el poder, porque no me demandaron ni nada, porque <risa> obviamente quedaron muy expuestos, claro. y ahí dije, ah no, aquí está el tiro. Entonces, hacer incidencia en políticas públicas desde las redes sociales como activistas fue apuntar de cómo logramos más cada vez.
0: Buenísimo, la verdad que a mí me parece interesante cómo te has movido en las redes sociales todos estos años, Fede, y precisamente también sé que te ha traído muchos problemas y quiero que me cuentes cuál fue el peor problema que has tenido que atravesar por este tipo de análisis o post que has hecho.
2: Mucho. Pero el más mucho, grave. muchos muchos son, son muchos. Eh, y, y yo la verdad que ha sido una, una política mía eh, a lo largo de los años, por ejemplo, no contar... Eh, todas estas cosas que me han sucedido por fiscalizar. ¿Por qué? Porque en, en tiempo atrás, digamos, hace 10 años hace 8 años, hace 9 años este, la, la gente no, no, no cuestionaba ni, ni salía a gritar así por así porque tenía, estábamos como asustados desde el caso terrorismo claro. entonces este, eso in, in, incidió mucho entonces yo durante muchos años no contaba los apretones que me hacían para, para que no haga mi fiscalización para que no haga mis denuncias ...porque el miedo se contagia mucho... ...entonces cuando... ...si yo contaba eso... ...mucha gente decía... ...para qué me voy a meter a fiscalizar... ...para qué me voy a preocupar por la plata de todos... ...entonces yo no lo compartía... Eh, ahora que la situación ha cambiado mucho y que la misma ciudadanía ha logrado que esa situación se revierta porque hemos demostrado que hemos podido defender la democracia por ejemplo, y que la juventud ha sido muy, parte muy importante, y que las redes sociales fueron muy importantes entonces ahora no se la charla a la gente entonces y hay mucho todavía hay que encauzarlo bien pero hay un poder ciudadano muy fuerte eh, y eso tiene que mantener asustado a la clase política, pues, porque los ciudadanos son el 99% y los políticos el 1%. Entonces, para responderte, las cosas que me han hecho ha sido desde presionar con impuestos, desde hacer amenazas con emisarios que te hacen amenazas... este eh, corretearme a las cuentas o los clientes que yo tenía eh, chantajeándolos a ellos para que no trabajen conmigo haciéndole este tipo de cosas a mis familiares, también cercanos eh, amenazas eh, huevos en mi auto este eh, varias de estas cosas que han ido sucediendo a lo largo del tiempo, este me han hecho seguimiento me han pinchado el teléfono <risa> lo digo y se ríe, ¿no? lo,
0: yo, yo lo veo Pe como muy grave en serio,
2: peor que novia tóxica <risa> de hecho de hecho, de hecho, es un, un Estado que, no, que quiere fiscalizarte, un gobierno que además tiene, cualquiera sea el, los niveles del gobierno, que además tiene los presupuestos para hacerlo, creo que es de tóxico, o sea, es lo más tóxico que puedes tener. Sin embargo, eh, esto no es una... lo digo riendo no porque sea divertido todo lo que haya sucedido, sino porque he entendido con el tiempo de que ha sido una gran lucha que tiene sus beneficios en el tiempo, a veces estar en la primera línea y resistir estos embates, eh, ayuda a lo que realmente es más importante y lo más revolucionario, que es que mucha gente cambie el chip y se sume a eso y, y ha sucedido a nivel nacional, a nivel urbano, a nivel, ha sucedido entonces yo no puedo estar más feliz porque si me pasa algo, brinca otro y ahora brincan todo, no porque sea yo sino porque no hay miedo nos, nos, nos robaron tanto estos tipos que inclusive nos han robado el miedo entonces este, y, 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 y al otro lado del miedo hay lo que yo creo es el antídoto para, para, para mantener andando rectito a cualquier nivel de gobierno que es el coraje el coraje y además el coraje que es, es contagioso igual pero además el sentido además la unidad o sea tenemos que trabajar de manera unida para lograr objetivos en común así que por ahí va
1: bueno, el pasado 31 de marzo, le comento Vera, tanto Fede como muchos, muchas autoridades selectas en el departamento se fueron hasta la Feria Exposición para recibir la acreditación que le certifica como autoridades selectas. Bueno, Fede, al ingresar a la Fexpo Cruz, tuvo un inconveniente que terminó en, aunque usted no lo crea, en terminar de sacarse el saco y cambiarse la polerita y... Quizás a la pasada muchos silbidos por ahí, ¿no? Gatito, digamos. No sé. Pero Puede ser. esa situación llevó y se viralizó. ¿Qué pasó, Fede? Al ingreso, para recibir la Estamos acreditación. Estamos
0: las imágenes.
2: Mira, ahí está. Pucha, qué gordito que me ven. Y ahí Pónganle está el gatito, Photoshop, ¿no? Miren el brazo de taxista, por favor. Es, tra
0: es trabajo constante, fruto
1: de, la, fruto de la campaña
2: política. Claro, exacto, claro. exacto. Esa es una forma de decir de que hay, hay trabajo en la calle. Ahí se lo ve después del antebrazo. Este, no, aunque suene divertida esta situación, realmente, si nos vamos al fondo del asunto, fue vergonzoso y lamentable. Pero no para... No, no por mi, mi peso ni por, mi, por bronce, mi bronceado fue vergonzoso y lamentable porque las autoridades se comportaron muy mal y en este caso hablo del tribunal electoral departamental y hablo de la policía que asumió un comportamiento absurdo para no solo conmigo sino toda nuestra bancada de ocho concejales eh, que todos no tratamos de meter la, la polera eh, de manera encubierta ¿no? llegamos nosotros todos con la polera debajo del saco se veía entonces porque no había ningún código de vestimenta para recibir las credenciales, no había ningún tipo de prohibición para usar un tipo de vestimenta específico y nuestro mensaje que había en La Polera no hablaba de ningún partido político, sino de un pedido ciudadano, que no fue golpe fue fraude entonces teníamos todo el derecho del mundo a usarlo, y además ni la policía ni el TED nos pudo mostrar ninguna norma que decía de que esta la están rompiendo, porque el que avisa no traiciona. Si nos hubieran dicho no pueden, no podíamos. Claro. Son las reglas del juego, pero no había ninguna regla. ¿Y qué les decían? Nos decían de que esto va a alterar a la gente. En realidad no querían eh, 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 oh, no mira. querían verse. Eh, ¿Cómo se dice? No querían verse eh, claramente aludidos, digamos, por, por, por esa frase, porque bueno, ellos también tienen que ver por, con esta frase, ¿no?
0: Yo creo que igual alcanzaste tu objetivo. Porque todas las redes sociales se inundaron con las fotografías, con el video, los medios de comunicación también, o sea, igual igual se mostró, ¿no?
2: Porque ellos cometieron eh, un error, ellos violaron nuestra libertad de expresión, que si uno se pone a analizar, eh, porque claro, la viralidad, eh, eh, esto, eh, viene por encima, por debajo viene el, el fondo, lo profundo, lo serio, que no te pueden, no nos pueden violar nuestra libertad de expresión, así como no pueden... Eh, quitarnos nuestra democracia ni parte de ella, no nos pueden quitar esto entonces para nosotros era un pedido absolutamente justo que teníamos porque las reglas del juego lo permitían este, ingresar entonces yo no me iba a sacar la polera ni con un batallón eh, que me la haga quitar no me la iba a sacar porque soy de ese tipo de personas así de terca pero este, cuando ya vi que, que, que se podía digamos eh, conflictuar todo el evento y que habían personas ahí que ya nos estaban queriendo Comer la, 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 la barra brava de la UCS y que eso podría alterar el, el orden ahí. Este, aprovechamos para que una concejal esconda una de las poleras y Muy mientras bien. yo me sacaba la polera y hacía yo y todo el mundo estaba atento conmigo. Nuestra concejal entró con la polera y finalmente la mostramos sí, adentro.
1: Definitivamente. La entrega del certificado Ajá.
2: saca la polera. Saca la polera, yo tiro mi grito, igual grito mi, la frase que no me dejaron usar, eh, dejando calladitos a todos los que estaban ahí. Entonces, el mensaje ahí está ahí está nuestra querida y flamante concejal Puma
0: Oiga Fede, cambiando un poquito de tema ¿Cómo te llevas con Johnny Fernández?
2: Yo no tengo, no lo conozco a él, no tengo algún gusto de conocerlo eh, obviamente soy ciudadano y he visto lo que sus gestiones han hecho al desarrollo de mi ciudad y como soy cuestionador y, y estoy atento a lo que hace el gobierno municipal y el consejo y él ha sido parte del consejo y él ha dejado que esto suceda, primero eh, cuando fue alcalde, eh, lo recuerdo muy bien, de hecho en mis libros este, hago alusión a, a Johnny Fernández y a sus gestiones, volviendo humor, eso que fue muy desastroso en su momento. Eh, y ya cuando fue concejal, ni qué decir, estaba todavía mucho más involucrado. A mí me ha tocado, yo he fiscalizado más que, que Johnny Fernández siendo un ciudadano que no tenía un sueldo para hacerlo. ¿Por qué? Porque el señor Johnny Fernández se dedicó a pedir peticiones de informe, pero nunca... Si ustedes tienen recuerdo de algún concejal que haya sacado un caso grande de corrupción, no ha habido, porque han sido este, evidentemente levantamanos en todo este tiempo. Entonces, este, ahora lo que, como no lo conozco al señor Johnny Fernández, pero ha estado en campaña y ha vuelto, de, no de una manera eh, legítima, eh, porque venimos haciendo seguimiento a que hubo fraude en Santa Cruz de la Sierra. Nos han quitado un concejal, nos han quitado el ejecutivo no los han quitado. La página tiene que seguir y seguimos continuando con esto y los recursos legales van a seguir, pero este la relación que tengo con el señor Johnny Fernández es ahora de fiscalización absoluta. absoluta entonces el señor Johnny Fernández este, tiene que hacer las cosas muy bien porque no solamente hay un concejal, hay una bancada que está bajo al charque. Y el tema de que no le preocupe la gobernabilidad, porque si él tiene proyectos que le va a servir a la ciudadanía, que realmente vamos a chequear si hay sobreprecios, si no hay mano negra, si no, si está todo correcto, van a avanzar, pero si no, no es. Entonces tiene que caminar eh, eh, por cáscaras de huevo el señor.
0: Porque ahí va a estar el gato. Uh -huh. <risa> Oye, Cambiando el tema, lo que vi, estábamos comentando, extra micrófonos por ahí, sabemos de que Fede es fanático de los superhéroes.
2: <risa> sí, ¿Cuál sí, es sí. tu
0: superhéroe favorito, Fede?
2: Eh, Iron Man. Y, y Batman y el Guasón, que los considero uno solo. ¿El Guasón? Batman y el Guasón. Claro. ¿Por qué uno solo? Porque, o sea, recuerdo que una... Que una, que una, que una en la, en la agencia, en el, en el laboratorio creativo que yo tenía, que es Lambada, se llamaba Lambada, este, tenía una chica que conocía mi trabajo y entró a, a trabajar con nosotros. Y en un momento después de trabajar mucho me decía, este yo siempre te veía como Batman, decía o sea, sí. porque seguía mi activismo y todo, sí. siempre te veía como Batman, como que está... Pero ahora que te conozco, tenés much, muchas algunas cosas del guasón me dice no
0: <risa> <risa> eso no se preocupa Fed.
2: este no porque porque la vida es eso el equilibrio si uno se da cuenta eh, no existen personas malas o personas buenas existen decisiones buenas, decisiones malas pero además en, el, en Batman y el Guasón está la teoría del, del caos y el orden entonces si vos agarras el concepto del caos del Guasón, por ejemplo, de pronto solamente se, utilizando el caos o utilizando eh, esta forma maquiavélica de ver la, cómo, cómo, cómo lograr incidencia en políticas públicas, tenías que hacer cosas diferentes para lograr la atención de la gente entonces vos tenés que pensar desde, desde muchos lugares, y no significa que seas una mala persona. No sé si me dejo entender. Obviamente en el mundo de la ficción, el Guasón y Batman son antagonistas. Pero yo le planteaba a mi amiga eh, y le decía, es que vos sos de esas personas que creen que Batman y el Guasón son dos personas distintas. Y es porque es todo un proceso psicológico entender el mundo de atrás de Batman, y Batman y el Guasón podrían ser uno solo, por ejemplo.
0: Sí, a mí me llama mucho la atención, sí. como estábamos hablando, ¿no? el tema de cómo mezclan los superhéroes, el tema de la, de la incidencia política, económica y también eh, cómo refleja la sociedad. Que de repente serán en distintas maneras, pero es muy similar, ¿no?
2: Sí, pues porque los cómics que vienen hace muchísimo tiempo ha, han sido de alguna manera una, una perspectiva de, de mirada a la, a, la, a la sociedad. A veces mucho de lo que no se podía decir en los medios se los decía a través de los cómics. Muchos temas que eran tabú para los medios se los podían hablar en los cómics. Por ejemplo, eh, Iron Man, que es uno de los superhéroes, por ejemplo, es el, el primer superhéroe eh, que eh, los escritores les atribuyen, digamos, que por ejemplo era alcohólico eh, o que tenía o los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, que tenían problemas de dinero en cierto momento cuando fue la época de depresión en Estados Unidos, eh, la caída de la crisis económica. Entonces de pronto los personajes este, de cómic comenzaron a atribuirles problemas de la vida real porque antes los superhéroes eran, eran, eran como inmaculados, eran perfectos pero de ahí los guionistas se dieron cuenta que como los cómics era un análisis de la realidad, ¿por qué para que la gente no se identifique más con ellos? ¿Por qué no atribuirle problemas de, de la humanidad o de, 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 la de, de, de la gente? Entonces Y eso en el tiempo ni qué decir ve de vendetta. O sea, ya hay otros cómics que son pues, rebeldes hasta la pared del frente. ¿no? Y, yo, yo, y para cerrar este tema, porque creo que, que, que es súper importante, le hicieron una pregunta sobre superhéroes a, Romer, a Roberto Gómez Bolaño. El chau eh, y el chapulín. Y le preguntan algo muy parecido a esto que me preguntas. Y le dicen: este, Le preguntan sobre los superhéroes. Y el tipo dice: Creo que hay una mala concepción acerca de, lo, de los superhéroes, dice él. Porque, por ejemplo, Batman o Superman, eh, ellos no tienen miedo. Porque, porque tiene, uno tiene poderes eh, ilimitados, eh, nada lo va a dañar, entonces claro que actúa sin miedo. El otro tiene todo el armamento o la billetera de su papá para comprar todo ese armamento. Obvio que no tiene eh, miedo. Pero dice, ahí está el problema, porque dice, eh, la condición humana nos dice que tenemos miedo. Eh, y el verdadero superhéroe es el que, no es el que no tiene miedo, sino el que tiene muchos miedos o diferentes miedos, pero decide batallar contra ellos para ganarlo. Entonces, eh, por ejemplo, el Chapulín, dice él, que está aterrorizado todo el tiempo, pero se enfrenta a la situación. Entonces, ese, ese es el verdadero superhéroe. Y su escudo era solo un corazón. Interesante.
0: <risa> qué hermoso, qué hermoso ejemplo, la verdad. ¿Vieron la Liga de la Justicia?
2: Sí, la última, el, el último corte. Sí, el último. No, todavía no. Me ah, estoy guardando. Ya,
0: ya iba a hacer spoiler, no, no,
2: no, no, no la dije, no, no,
0: lo iba a lanzar.
1: Bien, bien, no nos tiene que lanzar, Porque tenemos que verla, no fe. Hay que no, verla, hay que, que verla, verla.
2: Son cuatro horitas, así que todavía no he tenido para... para, <risa> para claro, uno. después
1: de la campaña.
2: <risa> Dura más en la película de la que duermo en las
0: noches. <risa> 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 no, veanla, está, está buenísima. Me gusta igual algunas eh, algunos consejos que da Spider-Man en la Liga de la Justicia. Y los consejos que le da Batman también. Un poquito de spoiler por ahí.
2: Spider-Man es muy alucinante que tiene una frase que le puede servir, y se la digo para todos los influencers, o los que quieren ser influencers, o los que quieren usar sus redes para tener mucho público. El tío de Spider-Man, el tío Ben, Ben, ben eh, el tío Ben eh, justamente antes de, de, de morir eh, o, o, eh, le dice una frase muy importante que tiene que ver con, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Entonces a veces hay muchos influencers que están buscando la popularidad en las redes, la viralidad y todo... ...para tener la mayor cantidad de seguidores y está perfecto. Me parece genial porque ahí aflora la creatividad de todo. Pero cuando ya tengan mucha gente, hay gente que tiene 500 mil, 1 millón, dos millones... ...tienen que darse cuenta de que también es gran momento para darse cuenta que eso incluye una responsabilidad. Eh, para tocar los temas, para qué temas tocar, para a veces ponerse serio y hablar serio... ...o, o, o seguir usando el humor, pero con un fondo porque es una responsabilidad porque le están hablando mucha gente y la gente necesita activarse en muchos sentidos, principalmente para defender la democracia, defender su ciudad y poder vivir bien, ¿no? Que de eso se trata.
0: Buenísimo, me gustó me gustó el final, la verdad, muchas gracias Fede por visitarnos al Expreso, que no sea la primera vez. ¿Que no va hay? a ser, no va a ser. Otras oportunidades también. No
2: va claro. a ser, sí, sí. Ahora que comienza el, 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 el... Asumimos nosotros, o sea, nos posesionan el 3 de mayo. Entonces, de aquí va a venir eh, peleas graves porque ya nos están queriendo quitar la presidencia del Consejo cuando la norma dice otra cosa. O sea, que la gente atenta a, a lo que suceda en su Consejo. No podemos estar desconectados y acordarnos del Consejo, de la Alcaldía, cada vez que hay elección. De hecho, nos, nos intentaron robar la democracia por acordarnos cada cinco años de, del presidente. No, tenemos que fiscalizar todos los días y entre todos. Entonces, sí es más difícil que nos las charlen y nos tumben. Entonces, este, ahora que ya nos posesionan, cuando quieran me paso para contarles, ojalá cuando ya podamos lograr la, la auditoría externa.
1: Y cuando ya la veamos la Liga de la Justicia. Y, ¿Verdad? Claro, para, para, para que para no comentarlo. sea un spoiler. Por claro. Ahora, <risa> gente,
0: Gracias, Fede, de verdad, por visitarnos. Eh, como te digo, las puertas del Expreso van a estar abiertas para ti. Que tu labor sea buena.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Va La vida y, y mi labor va a ser como el cacho. Se anota lo que se ve.